0: So, da ist sie wieder, eure Heiki. Ja, wie versprochen, kommen jetzt noch zwei Podcasts über die Handlungsmenschen. Und die beschreibe ich jetzt wieder im Allgemeinen. Und wenn ihr euch wiedererkennt, ja, dann glaubt mir, vielleicht passt es. Also, heute geht es um diese Handlungsmenschen, die im Allgemeinen halt wirklich immer so kraftvoll wirken. Die sind total energiegeladen und sind ständig und immer am Machen. Die sprechen etwas lauter, deutlich und sitzen oft nach vorne gebeugt. Fast schon aufspringend, weil es gibt ja den nächsten Termin oder das nächste Handeln. Handwerklich sind sie begabt, sportlich sehr vielseitig und interessiert. Und sie kleiden sich qualitätsbewusst, dem Anlass halt entsprechend. Und meist schauen sie kritisch und fixierend. Sie sind zielstrebig, entschlossen, werden schnell ungeduldig, manchmal auch so ein bisschen unwirsch und übernehmen schnell die Verantwortung für etwas. Und wichtig sind diesen Menschen Leistung, Professionalität und Effektivität zu fairen Bedingungen und sie sind verlässlich, wenn es um die Termine geht und beachten auch stets die Ordnung und das Recht, aber sie arbeiten zielergebnis- und orientiert. Ja, es stört sie alles, was blockiert oder einschränkt. Und manchmal ist es diese Ungenauigkeit, diese Unzuverlässigkeit und meistens hilft diesen Menschen, die immer in Handlung sind, die Beziehung zu anderen und das Vertrauen in, den, in das Bauchgefühl und die Wahrnehmung der eigenen Bedürfnisse. Ja, sie haben immer einen schnellen Gang und sind pünktlich zum Termin. Ja, wie gesagt, wenn sie sitzen, entweder ganz zurückgelehnt, wenn sie entspannt sind oder leicht nach vorne stürzend. Manchmal haben sie auch so ein bisschen einen schlagsäckengang Gang. Aber sie sind einfach ordentlich, sauber, adrett gekleidet und sie legen Wert auf Hochwertigkeit oder Nachhaltigkeit. Sie sind zuverlässig, ziel zielgerecht, ja, sind oft in der Zukunft, in den Zielen und immer an erster Stelle. Und Arbeiten ist ihr Lebensmittelpunkt. Manchmal denken sie überhaupt gar nicht bunt und sind oft im Schwarz-Weiß-Gehege unterwegs. Und die Grundhaltung zu etwas Spontanem ist eigentlich eher immer das Nein. Und manchmal haben Sie auch die Arme eng am Körper oder die Hände schwingend und die Oberarme sind so eng am Körper. Und Sie händeln viel mit den Händen, wenn Sie erzählen. Hm, was dann noch so ist, ist, Sie vermeiden den Gang zum Arzt trotz heftiger Schmerzen. Ja. Ihre Stärken sind, dass sie beruflich sehr engagiert sind und meistens auch erfolgreich. Im Amt sind sie sehr diplomatisch und handhaben Macht ganz fair, weil sie einen großen Gerechtigkeitssinn haben. Oft zeigen sie auch den Einsatz gegen Ungerechtigkeit und sind sehr verantwortungsbewusst. Und was sie noch alle so gerne haben, sind Tiere. Nicht, dass die anderen... So gesehen keine Tiere mögen, aber irgendwie identifizieren sie sich mit Tieren schon ganz anders. Ihre Schwächen sind eigentlich, dass sie manchmal schlecht zu fremden Menschen Beziehungen aufnehmen können. Und manchmal spüren sie auch Anzeichen der Überlastung viel zu spät. Und der Hang ist manchmal auch zu übertriebenen negativen Bewertungen. Und Sie sehen sofort so Zusammenhänge. Aber manchmal neigen Sie auch zur Zwanghaftigkeit. Ja, und oft leiden Sie unter mangelnder Harmonie, fühlen sich nicht wertgeschätzt, haben Störungen mit Schlaf und sind ja, können eigentlich gut, nicht gut so mit der Leichtlebigkeit anderer umgehen. Und Unordnung mögen sie gar nicht. Manchmal haben sie dann auch wirklich so körperliche Schwächen und Blockaden, wie wir das alle haben. Aber diese Handlungsmenschen, die spüren es einfach zu spät. Ja, wie könnte man jetzt mal, so Tipps im Umgang mit diesen Handlungsmenschen an euch weitergeben. Hm. Ich denke einfach, dass sie das nicht mögen, dass man sofort auf privater Ebene sich begegnet. Eher so erstmal im Allgemeinen und bei der Arbeit. Ähm, sich normal bewegen und auch wenn er laut und energisch ist, sie diese, ja, ich sag mal, dass man halt nicht zurückzuckt und einfach sagt, es ist einfach normal. Diese Handlungstypen wollen einfach gehört werden. Und die sind nun mal eben etwas lauter. Und ähm, was, man, was die auch alle total toll finden und ich auch an den Handlungsmenschen toll finde, dass man so, so richtig ehrlich und rausschießen kann, was so die Absicht ist, was man sagen will. Da können die super mit umgehen. Auch wenn sie manchmal beharrlich ihren eigenen Standpunkt vertreten, dann begegnet man ihnen eben halt gleichfalls so. Und was hilft diesen Handlungsmenschen? Dass man Beziehungen zu ihnen aufbaut und dass sie sich den Hobbys widmen, den Urlaub genießen und sich auch mal Ruhe geben. Ja, und wenn möglich, sich einfach auch mal ein Tier anschaffen. Und für uns Beziehungstypen ist es manchmal schwierig, wenn so Handlungstypen uns gegenüberstehen, weil sie dann so hektisch wirken oder so, pf, ja, wie soll ich sagen, so auf Kampf aus sind und wir dann direkt so zusammenzucken und denken, haben wir wieder was falsch gemacht. Und genauso wie die Kopfmenschen ähm, erschreckt man sie manchmal wirklich mit diesem Lauten und diesem dieser fordernden Haltung. Aber dann sollte, sollten alle anderen vielleicht auch gar nicht in Kampfstellung gehen, sondern einfach mental bei sich selbst bleiben. Genau. Mhm. Was die Wiederholungsfehler dieser Handlungsmenschen sind, das heißt also, dass sie oft viele Sachen so vernachlässigen, das ist, dass sie zum Beispiel Hobbys aufgeben wegen der Zeit oder sich gar keine Zeit für Hobbys nehmen, weil es ja noch andere Ziele gibt, die gemacht werden müssen. Und dann stellen sie auch Privates zurück und denken gar nicht so selbst an sich, ja, und manchmal ist es wirklich, dass sie die Beziehung für die Arbeit opfern, weil sie ja wirklich halt nur im Machen sind. Und unbewusst, ja, lähmt es die Beziehung. Und andere denken dann, der Partner denkt dann vielleicht, der hat nie Zeit für mich. Ja. Und manchmal ist es wirklich so, dass sie zu spät diese Überlastung spüren. Und wie gesagt, zu spät manchmal zum Arzt gehen. Und wenn ihr da draußen vielleicht erkennt, dass ihr ein Handlungstyp-Kind habt, dann könnte man vielleicht im Umgang mit ihnen ein bisschen anders umgehen, indem man sie nach Möglichkeit manchmal ein bisschen bremst, den Drang zum Perfektionismus zu haben und ihm zu helfen, den Genugpunkt zu spüren. Und behindern Sie seinen Spieltrieb einfach gar nicht. Auch wenn es dafür eigentlich schon zu alt ist. Und ermutigen Sie es und ermutigt es, sich auf neue Methoden oder Menschen einzulassen, auf Beziehungen, sie aufzubauen und einer Liebhaberei vielleicht auch mal nachzugehen. Kaufen Sie Kleidung gemeinsam mit Ihrem mit eurem Kind, denn meist wünscht es sich robuste und hochwertige Kleidung. Ja, und nehmt ihm einfach mal die Verantwortung ab, wenn es sich zu viel davon auflädt. Und lassen Sie es so lange wie möglich einfach kennt sein. Sprecht einfach mit deutlichen Worten und auch wenn nötig, auch mit einem bestimmenden Tonfall. Ihr Nein muss einfach mal deutlich ankommen oder euer Nein und erfüllt einfach eurem Kind spezielle Wünsche und nehmen an der Freude und der Begeisterung wirklich mal aktiv Anteil. Wenn es dann oft auch rasch Nein sagt, dann bohrt einfach nach und versucht doch einfach mal ein Ja mit einzubringen, das hilft Ihnen, weil wie auch immer, was Sie dann so haben. Und zeigt eurem Kind, dass das Leben nicht nur aus Arbeit und Pflicht besteht, indem man mit ihnen spielt und Witze macht und einfach mal rumalbert. Ja. Und wenn sie etwas und wenn ihr euch etwas von ihrem Kind oder wenn ihr irgendwas von ihrem Kind wollt, dann versucht es, dieses einfach so mal messbar zu gestalten. Es soll merken, wenn es das Ziel erreicht oder die Aufgabe zu Genüge erledigt hat. Es muss nicht on top immer perfekt sein. Genau. Und wenn es so Begabungen hat, dann fördert sie und erlaubt ihnen immer wieder mal etwas Neues zu probieren und dass es nicht unbedingt weitermachen muss. Nicht so konsequent irgendwie eine Aufgabe auferlegt bekommt und auch mal sagen kann, hm, oder ihr diesem Kind eurem Kind vielleicht, wenn es ein Handlungstyp ist, zu sagen, du musst gar nichts. Kaufen sie lieber einfach weniger und dafür aber hochwertigere Dinge. Es wird meist gut von ihnen gepflegt, weil sie es achten. Ja, das war jetzt zum Thema von diesen Handlungsmenschen. Vielleicht findet ihr euch wieder oder wenn ihr Kinder habt, die wirklich nur am Machen sind und wirklich nur ihr Ziel erreichen wollen und sportlich sehr aktiv sind, immer und immer wieder, dann könntet ihr ein Handlungstypkind haben. Ja, wie gesagt, das sind so meine Recherchen, die ich euch mitteilen wollte und im nächsten Podcast werde ich dann diese drei Typen einfach ein bisschen mal auseinandernehmen und intensiver beschreiben. Ich wünsche euch viel Spaß und wie immer freue ich mich auf ein Feedback. Auf Instagram, per E-Mail oder ein Sternchen bei, Nein, bei Spotify. Ja, wie gesagt, ich sage, wenn ihr das hört und an eure Kinder denkt, dann kennt ihr meinen Spruch. Kinder sind das Konfetti eures und meines Lebens. Tschüss eure Heike.